0: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo les va? Bienvenidos de nuevo, supongo, no lo sé, eh, a un episodio de este podcast, La risa de Clitemnestra, a un podcast sobre ópera, música y otras cosas importantes. Por ahora, no sé cuáles podrían ser esas cosas importantes, pero vamos a ver si hoy día lo podemos explorar. Estuvimos, estábamos escuchando ahí a, a... John Sutherland en la escena, la parte final, la cadenza de la escena de la locura de Lucia, porque el tema que quería, no sé, comentar hoy día, en esta ocasión, era la relación entre texto y música, ¿ya? Eh, ¿Por qué me acordé de... por qué partir con esto? ¿Por qué partir con, con John Sutherland? y John Sutherland en Luchia, por dos razones, uno porque a John Sutherland no se le entiende nunca nada ¿ya? de lo que canta, y segundo porque Luchia tiene una escena, la escena de la locura en la cual lo que todos vamos a ver y a oír al teatro es a una cantante cantar, no importando mucho lo que diga el texto, sino más bien si da las notas, si hace la coloratura, el gorgorito, como se dice a veces de manera un tanto peyorativa, pero a nadie le importa, creo yo, no lo sé. El texto, ya, lo que queremos es saber si va a hacer la cadenza, si va a hacer algo nuevo o si va a hacer algo más bien modesto, ya, ese es el verdadero interés. Yo sé que la ópera italiana tiene, tiene esta mala prensa de de que no importa mucho el texto, pero pongamos brevemente un ejemplo para que ustedes se den cuenta que también a veces en otras familias de la ópera, la ópera alemana, pasa algo parecido, ¿ya? Final del acto segundo de Parsifal, Kundry está muy enojada, ¿ya? Se dio cuenta que no iba a pasar lo que ella quería que pasara, y le grita, ¿no es cierto?, Eh, antes de llamar a Klingsor le grita a Parsifal, ¡irre, irre!, engaño, engaño, ¿no es cierto?, Wagner, siendo Wagner, evidentemente no les pone las cosas muy fáciles a sus cantantes. Kundry tiene que dar un agudo muy grande en una vocal cerrada, la I, IR, y evidentemente esto es difícil. Escuchemos cómo lo hace Marta Mödel, función de inauguración, al menos del año del Bayreuth de posguerra Ya dirige Napersbutch. Marta Mödel como Kundry. claramente eso no es irre, eso es arre, y arre no es lo mismo que irre, ¿a alguien le importa? parece que no, así que es una buena pregunta, eh, ¿cómo vamos a la ópera? ¿qué queremos oír en la ópera? y si nos preocupa el texto, una buena pregunta tal vez para ustedes, ¿cómo escuchan ópera? Eh, ¿se sientan, agarran el libreto, van siguiendo, se preocupan de saber qué pasa, se leen el argumento antes o le gusta más bien ser sorprendido por lo que va pasando o la verdad escuchan esto con el equipo prendido y bueno escuchar la música sin importar demasiado lo que están cantando, los versos el libreto, el texto, lo que sea ¿ya? así que es una buena una buena quizás pregunta para, para ustedes ¿ya? cómo escuchan ópera um, ahora el tema, la verdad, lo que me llama a mí la atención y me ha llamado varias veces la atención es esta relación entre texto y música y así es tan importante hay un libro eh, que se llama Reading Opera eh, que es Leyendo ópera, que tiene que ver con esto, con los libretos qué sé yo, gente que lee libretos y presenta la evolución de los libretos eh, tendencias literarias, que se ve hay todo un área ahí de... de 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 crítica literaria aplicada a los libretos de ópera y al final de ese libro, porque uno lee el libro súper interesante, que se yo, iluminador al final de ese libro hay un artículo creo que es Paul Robinson que hace unos comentarios dice, el escépticos y el comentario de él es básicamente ese, es la verdad maní, a mí no me importa demasiado, o a la mayoría de los fanáticos no les importa demasiado el texto, así que la pregunta es, ¿sirve de algo? hacer que haya un volumen eh, exploratorio acerca de eh, los libretos cuando la verdad la mayoría de, de los fanáticos de la ópera a veces ni siquiera se han leído el libreto ni siquiera se han leído el argumento van a escuchar buenas voces ya sé que es una buena es una buena pregunta para dónde quiero quiero ir con algunos ejemplos que, que quiero mostrar ya dos cosas ¿ya? Do, dos cuestiones distintas ¿ya? no tiene eh, lo que yo quiero mostrarles no, no tiene nada que ver con, con por ejemplo la onomatopeya el uso de eh, la voz imitando algo pajaritos, no, no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Eh, obviamente hay momentos vamos a poner un ejemplo al tiro en que esto es interesante, ya como la voz pronunciando algo, una sílaba de una cierta manera ¿Ya? le entrega al texto una carga adicional ¿ya? ilumina mejor el texto porque lo hace lucir transparenta digamos la intención del libretista ¿ya? y aporta esta, esta suerte de, de significado adicional al significado del texto ¿ya? lo aporta en un sentido que es musical dos ejemplos para que vean cómo esto opera típico ejemplo Guturales sacados de la ópera alemana, el primero lo van a escuchar ahora un pedacito: eh, el área del acto primero de, lo, de, la, de el, eh, el Cazador Furtivo, Freischutz, donde escuchen lo que hace Kurt Moll con las vocales, las vocales iniciales y cómo se siente esto como una cosa tétrica. Negra, ya, negra como el alma de Caspar, el alma de este hombre maldito. Ya, escuchemos a a Kurt Moll en este este pedacito. Esta es una grabación de un recital. Moll, no sé si grabó el papel, entiendo yo que no. Puede que por ahí haya algo pirata, no lo sé, pero esto está sacado de un recital. No lo voy a poner entero. Eh, Aprovecho de decir por qué, porque la mayoría de los clips que pongo acá están en Spotify, así que ustedes pueden después, si les interesó, buscarlo, se lo escuchan entero sin que yo lo esté interrumpiendo. Así que aquí va Kurt Moll en el comienzo de de esa, de esa parte, del área, del acto primero de El Cazador Furtivo.
1: Nichts kann for tiefen fall, tiefen fall, 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 nichts, fall, tiefen
0: ustedes, pero para mí eso es un flato, ¿ya? Ese, ese a es un, es un flato, ¿ya? Un ejemplo idéntico, otro flato, eh, la salida de el barón Ox en el acto primero del Caballero de la Rosa de Richard Strauss, de nuevo un sonido gutural, negro, pero que ahora uno diría, ¿qué quiere decir? ¿No es cierto? A lo mejor está esta idea de, de Strauss de hacerlo cantar tan bajo, bueno, quizás que no tiene modales, que no es un, una persona demasiado educada y que incluso cuando se esfuerza por despedirse de manera muy elegante, le sale mal, le sale un flato, como a alguien que se le escapa algo, se le escapó un flato, bueno, eso le pasa al Álvaro Noz. Escuchemos eh, el pedacito, la salida, ¿ya? Eh, Walter Berry, la grabación de Leonard Bernstein, ¿ya? Eh, en estudio, está bastante bien Berry, entiendo que la grabación tiene una historia bien, bien tétrica esa grabación, que están todos enfermos, con la gripe muy adecuado para, para nuestro contexto, además se sobrevive, se sobrevive a la enfermedad, a los virus, ¿ya? y incluso la gente enferma canta y puede cantar, así que eh, seamos optimistas en este contexto en el que estamos. Eh, Walter Berry, salida del varón Ox. Esos son dos ejemplos de, del uso de la voz como para añadirle una capa de significado ya que está como en el borde de lo que podría ser la onomatopeya o una especie de, de, de pincelada semántica adicional. ya. Pero no es eso de lo que quiero hablar. ¿ya? La segunda cosa de la que no quiero hablar y por eso la voy a decir muy rápido, es los casos en los cuales se inventa un lenguaje ya para que los cantantes que representan una cultura exótica ya canten en este lenguaje inventado para que en realidad no es un lenguaje, son puros ruidos que imitan el lenguaje o la imagen que tienen del lenguaje los libretistas o los autores. ¿ya? El ejemplo que se me ocurre es en el micado de Gilbert y Sullivan cuando Se le entrega a los personajes japoneses un lenguaje que es, a todas luces, no japonés. Entonces cantan Miyazama, Miyazama, etc. Y bueno, es absolutamente falso. Es un sonido que la sociedad victoriana percibe como como japonés. Obviamente esto hoy día no es muy presentable en un contexto multicultural... Eh, pero, pero esos casos la verdad, de los lenguajes inventados que, que dan la idea de, de una cosa exótica, rara eh, no es eso tampoco ¿ya? entonces no es por un, una parte la onomatopeya o la voz como una capa de, de color adicional al significado que es un tema, ya pero no es el tema de hoy, ni tampoco este tema de, de los lenguajes inventados como para transmitir un carácter exótico, extraño o ininteligible ¿Cuál es el tema? Déjenme presentarlo con un ejemplo, yo creo que el ejemplo es casi autoexplicativo, igual vamos a hacer un comentario para que ustedes vean las cosas interesantes que se pueden hacer cuando se tiene un texto y el compositor dice, ¿saben qué? Me voy a concentrar no solo en el significado de las palabras, sino también en las consonantes, en las vocales, y le voy a sacar un trote adicional a esto. Creando algo que es musicalmente súper atractivo y que, este es mi punto, no necesariamente tiene relación con lo que está pasando. Puede tenerla, puede incrementarlo, como en el caso del de, cazador furtivo, o puede ser algo simplemente en el cual en lo cual, bueno, no solacemos, ya, no nos no, no, no parezca atractivo, casi erótico, ya, algo, algo como sensual, ya. Veamos un ejemplo de eh, la Cenicienta de Joaquino Rossini, para que ustedes vean qué es lo que hace Rossini en el sexteto del acto segundo, un pasaje súper famoso, vamos a partir mostrando la parte inicial, y ahí lo vamos a, a, a poner más bajito, para que ustedes vean qué es lo que hace Rossini, se van a dar cuenta inmediatamente qué es lo que hace, y esto es el sexteto de la Cenicienta. El sexteto de la cenicienta tiene un texto, ustedes ven, bastante sencillo. Todos cantan lo mismo, ¿ya? Los seis personajes que están en la escena cantan el mismo texto que parte con las frases con la frase cuesto e un nodo avilupato ¿ya? y van enfatizando ustedes ¿se, se fijaron las consonantes cuesto un nodo avilup pa pa o etcétera ya hay todo un juego ahí con las consonantes para indicar resaltar que efectivamente están metidos en una cosa media rara están enredados Y el que intenta, ¿no es cierto?, desenredarse Se enreda Se pegotea, por así decirlo En esta suerte de red en la cual está Está prisionero Y el cerebro, ¿no es cierto?, les da vueltas ¿ya? Todo para señalar, ¿no es cierto?, una, una confusión ¿ya? Ustedes ven que el procedimiento que, que emplea Rosina es súper sencillo es súper inteligente y es súper gracioso. Cuando uno ve esto en el teatro o en un DVD, en un Blu-ray, eh, ustedes ven como la gente se ríe de esto porque es genuinamente gracioso. Y es interesante porque ese momento de la ópera no es tan, tan gracioso. Ya es ya el momento ya de los desenlaces. Pero genera un cuadro de estupor ya de anonadamiento y esto está magníficamente ¿no es cierto? aprovechado por Rossini se aprovecha del texto ¿ya? para darle un giro darle una vuelta que a lo mejor el solo texto y la sola música ya no eran capaces de hacer había que hacer un matrimonio virtuoso entre texto y música y como muchas veces ¿no es cierto? Rossini ahí lo logra hay un buen ejemplo ¿no es cierto? De, de un texto que pasa de alguna manera a segundo plano y se resalta el sonido el uso, ¿no es cierto? de las voces para indicar una situación de compromiso ya de de, de estupor Eh, un un ejemplo muy parecido al de la Cenicienta está en el rey Arturo de Henry Purcell Eh, cuando despiertan al espíritu del frío o al genio del frío en el acto tercero ya no es necesario saber demasiado la verdad mucho de la trama del rey Arturo que es bastante episódica ya como para, para para entender lo que está pasando el genio del frío estaba durmiendo en sus nieves sus hielos eternos y lo van a despertar y él dice por qué me despiertan ya por qué vienen acá a molestarme ya por qué no me dejan dormir y noten ustedes lo que hace Purcell, ¿ya? que es generar una voz temblorosa como si estuviera tiritando. ¿ya? Eh, escuchemos cómo lo hace eh, el bajo Petteri Saloma, junto a Lézard Florizán, dirige William Christie de la Grabación Completa. Ufa, esto pasa mucho, ¿ya? es muy común ya que la obra bufa y de hecho la mayoría de los ejemplos que vamos a ver ahora son de la ópera bufa, en los cuales qué es lo que hay, bueno un aprovechamiento de la velocidad. Ya acá hay un primer aprovechamiento del texto en cuanto a su sonoridad, ¿ya? pero hay también un aprovechamiento en el texto en la obra bufa con respecto a la velocidad. ¿ya? y esto genera, ¿no es cierto? Los llamados trabalenguas musicales de los cuales de nuevo Rossini es un muy buen ejemplo hay varios ejemplos pero vamos a ir a uno ya para que ustedes vean cómo un trabalenguas musical puede ser llevado a un extremo en el cual perdemos prácticamente la noción de lo que está pasando ¿ya? escuchemos primero el ejemplo ¿ya? y luego explicamos digamos qué es lo que está pasando en la escena ya es un ejemplo conocido de Don Pasquale eh, la estreta del dúo entre eh, don Pascuale y el Dr. Malatesta. Y así es que escuchemos primero una grabación estándar, canónica, eh, Fernando Corena y Tom Krause, grabación para DECA de estudio, dirige Istvan Kertész.
1: Oh, Da carasposina, la mia vendetta già s'afficina, già già ti preme, già terrà tutto, tutto in un punto, lei da scomoda. ¿Qué la la
0: están cantando el doctor Malatesta y Don Pascuales bueno, Don Pascuales ya se dio cuenta ¿no es cierto? que hizo mal negocio casándose eh, y quiere deshacerse de su señora y una manera ¿no es cierto? es engatusarla, engañarla para que ella misma confiese ¿no es cierto? su culpa a saber que le es infiel y luego pedir un divorcio ahora lo que no sabe evidentemente Don Pascuale, pero sí lo sabe el Doctor Malatesta, es que el engañado va a ser él de nuevo, ¿ya? porque la verdad lo que quieren conseguir, este, la, la gracia, el plot twist de la ópera, es que efectivamente Don Pascuale permita a Ernesto, ya a su sobrino, que se case con Norina, que era lo que originalmente él quería, el Don Pascuale se negó y ahora va a poder Ernesto casarse con ella cuando Don Pascuales eh, le conceda ¿no es cierto? esta posibilidad. Así que acá hay un, un, una misma música, ustedes ven que los dos cantantes cantan lo mismo, ya eh, cantan lo mismo musicalmente, pero el texto difiere, ¿no es cierto?, mientras Don Pascuales dice, aspeta, aspeta, caras posibles, ¿no es cierto?, espérate, esposita querida, ¿no es cierto?, lo que te va a pasar, ¿no es cierto?, porque viene la venganza, ¿no ya. La misma melodía la canta el doctor Malates, pero en una parte, ¿no es cierto? Como si le hablara al público y le dice, este cree, ¿no es cierto?, eh, que, que la va a jugar bien cuando en realidad se la van a jugar a él. ¿ya? En realidad no se ha dado cuenta de que cayó en una trampa. Así que la misma, la, cantan lo mismo, pero eh, las intenciones de ambos, las manifestaciones de, de deseo de ambos son, son distintas, ¿no es cierto? ahora ustedes ven que la gracia del dúo es la velocidad, como comienzan a acelerar, acelerar, acelerar acelerar, ¿no es cierto? y terminan en una estreta muy muy rápida escuchemos una versión radical de esto esto lo voy a poner entero porque esto no estaba en Spotify una grabación eh, en vivo del teatro Reggio de Turín Eh, año 88 dirige Bruno Campanella con dos grandes bufos italianos Enzo Dara, como Don Pasquale y Alessandro Corbelli ¿ya? así que lo vamos a poner entero porque esto no estaba al menos en Spotify, debe estar por ahí a lo mejor en, en, en YouTube, no lo sé, no lo busqué um, y vean ustedes, escuchen ustedes la velocidad que toman los dos en lo que se transforma básicamente en un alarde, esto es yo puedo cantar esto con esta velocidad Simplemente para que ustedes se ríen, lo disfruten y la pasen bien. Escuchemos a los a los dos bufos, Dara y Alessandro
1: Corbelli. <risa> Dice to quel che l'aspetta, invano in, vano freme, in vano sarrabia, s'è chiuso in gabbia, non può scappare In vano progetti che fabbrica che sta in aria, non che nella trappola si trappola no poscabar, según se no poscabar, según se encarga, no poscabar. La verdad es <muchas> un rey, sonoterio, la puta de mosquito, como de mosquito. De Tais, yo me lo que tiene que hacer, 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 yo me lo que The doctor is non
0: hay varios otros ejemplos de esto, ya digamos de velocidad. Ahí se escucha, ¿no es cierto?, de fondo un, un ejemplo, no de una ópera, sino de, de un, una comedia musical, eh, Company de Stephen Sondheim, donde eh, uno de los personajes... Es una novia que se tiene que casar, no se quiere casar, Y toda la escena, la gracia, el chiste de la escena, consiste en cómo se enfrenta ella a esta crisis, ¿no es cierto? Declamando, básicamente, todos sus problemas, toda su ansiedad, ¿ya? Con una velocidad que es, evidentemente histérica ¿ya? Eh, están escuchando no una versión con, con mujer esto es de la, de la última producción que se hizo eh, de Company en, en Londres eh, se presenta o no se presenta a esta altura ya no sabemos eh, en, en Nueva York eh, Jonathan Bailey es eh, quien está haciendo el lenguas eh, ganó un, un Tony perdón un Tony un, 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 un premio Oliver por, por esta por este papel ¿Ya? Eh, así que hay varios otros ejemplos ya de, de, de cómo el texto puede acelerarse para generar un efecto cómico. ¿ya? ¿Cuál es el paroxismo de esto? Yo creo que el paroxismo de esto es el sinsentido. ¿ya? Es cuando las cosas definitivamente ya se salen de control ¿ya? y se tira por la borda el tema de lo que está pasando o lo que dice el texto y se genera simplemente un placer por una voz que canta muy rápido, que conjuga verbos de una determinada manera, que hace rimas de una determinada manera. Escuchemos un ejemplo clásico de esto, eh, de una opereta, de los piratas de Penzance, de Gilbert y Sullivan, el número de entrada del Major General, el, el militar, ya que se jacta básicamente de ser una persona que sabe muchas cosas aunque todas esas cosas son básicamente inútiles. Escuchemos a eh, Richard Stewart en la grabación de Charles Maquerras junto a la orquesta de la ópera nacional inglesa
2: Modern, major general, I've information, vegetable, animal, and mineral. I know the kings of England, and I quantified the historical from Marathon to Waterloo in order categorical. I'm very well acquainted too with maths mathematical. I understand equations both the simple and quadratical. About I know theorem, I'm teeming with a lot of news. News, news, news. Oh. With many cheerful facts about the square of the hypotenuse.
1: With many <laughs>
0: Soy el mero modelo de un mayor general moderno. Tengo, manejo información del ámbito vegetal, animal y mineral. Conozco a los reyes de Inglaterra y puedo citar las batallas históricas desde Maratón a Waterloo en orden categórico. Estoy muy familiarizado también con asuntos matemáticos. Entiendo ecuaciones tanto de las simples como cuadráticas. Bueno, estas son algunas de las cosas que sabe el señor Major General de esta opereta, todas las cuales son, en principio, más o menos irrelevantes, o la manera al menos en que él las maneja, ¿ya? y todo el número consiste en jactarse este conocimiento. Dice que conoce también, eh, puede recitar, ¿no es cierto?, el, el coro de las ranas de Aristófanes, ¿ya? que es un chiste, ¿no es cierto?, un chiste culto, que hace eh, el libretista, ¿no es cierto?, Gilbert, ya porque es lo, que, lo único que dicen las ranas en... En la, en la obra de Aristófanes, en la comedia de Aristófanes, crack. Eh. Se sabe él lo que dice la rana, que básicamente es básicamente una onomatopeya. Así que acá hay un conjunto de chistes en clave, ya, eh, que son, si uno lo entiende, muy gracioso, ya, pero ustedes ven que acá la verdad la acción no avanza, acá no pasa nada, esto es simplemente un momento gracioso y está bien, está bien que sea así, porque esta es una operita en la cual uno se va a reír eh, todo muy británico además, pero esto evidentemente es el paroxismo ¿se puede ir más lejos? se puede ir más lejos
2: There's Malachevsky, Rubenstein, Arensky, and Tchaikovsky, Sapelnikov, Dmitriev, Cherep, and Kruzanovsky, Kodovsky, Atyabuchev, Maniusko, Akimenko, Selovyev, Prokofiev, Tiop, and Koroschenko. There's Blinken, Winkler, Botinyansky, Ribikov, Linsky. There's Metna, Balakirev, Zolotarev, and Fushinsky. And Sokolov, and Kopilov, Dukalsky, and Kronovsky. And Shostakovich, Borodin, Glier, and Novakovsky. There's Liedov, and Karganov, Markevich, Panchenko. And Dorgovsky, Sherbachevsky, Ryabin, Vasolyenko. And Grachaninov, a glass of seizakwi, Kalinikov, Rachmanenov, Chervinsky and Gracharinov, Bubczyski and Rachmanenov. I really have to stop the subject, has been dwelt upon enough. There's Barachevsky Rubinstein, Arensky and Tchaikovsky, Sapelnikov Dmitriev, and Krychanovsky, Godovsky, Atyabuchev, Maniusko, Akimenko, Soloviev Prokofiev, to and Koroschenko, There's Grinkovinkler Botanyansky, Ribek Kafyinsky, There's Betna Balikirev, Zolotarev, and Kushitzky, and Sakvalov and Kapilov, to and Krodovsky, and Shostakovich, Borodin, Gliera and Novakovsky, There's Leonov and Karganov, Barkevich, Panchenko, and Dorgovisky, Cherwachevskyamin Vasynenko, Dzebskinsky Kosakov, Masovsky, and and Glazrov este
0: es un número de una comedia musical, eh, Lady in the Dark, música de Kurt Weil, el Kurt Weil exiliado en, en Broadway. Escucharon ahí ustedes a Adolf Green en la grabación con... Con Ray Stevens. Eh, donde lo que hace Adolf Green. es una secuencia de sueños, este es un musical bien raro. Eh, y en algún momento él dice. Oh, dice. Me encantan los compositores rusos. Y suena, ¿no es cierto? Eh, una melodía de Tchaikovsky. Y el número musical se llama Tchaikovsky. Y lo que consiste el número musical es. Enumerar caóticamente. Compositores rusos. ¿Cuántos escucharon ustedes? ¿O sería? interesante, ¿no es cierto?, ver cuántos puede uno reconocer. Hay algunos que son famosos, que soy yo, Chostakovich, pero hay otros que la verdad no han sobrevivido mucho a, a la historia. Pero el texto básicamente es una enumeración caótica de nombres. ¿Ya? No sé si se acuerdan en, en Los Detectives Salvajes de Bolaño, cuando se... Hay una página aparte en que Bolaño coloca la lista de los suscriptores de una revista y es una cuestión delirante en el cual hay una gente que está mal escrita, unos que están con una, 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 un nombre impronunciable. Bueno, esto es como lo mismo. Esto es básicamente eh, la pérdida, ¿no es cierto?, del lenguaje. Acá no hay lenguaje, acá hay enumeración. Quizás lo más cercano a esto, ¿no es cierto?, o sea ese momento de, de la película quiere ser John Malkovich, en el cual Malkovich ingresa a su propia cabeza, ¿no es cierto? todo lo que ves son gente con cara de John Malkovich que dicen Malkovich, Malkovich bueno, esto es básicamente eso, la pérdida del lenguaje es la incapacidad, la impotencia de comunicarse, evidentemente en el caso del musical es una cosa media ridícula slash entretenida pero también un tanto perturbadora es una secuencia de sueños como el ingreso al inconsciente en el cual eh, lo que hay son cosas bastante eh, perturbadas
1: Malkovich, Malkovich. Malkovich, Malkovich. Malkovich, Malkovich, Malkovich.
0: Malkovich, Malkovich. 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 Cerremos Malcovich. Este, este pequeño recorrido con un ejemplo que a mí me parece de verdad um, súper notable. Malcovich de una magnífica un magnífico matrimonio una magnífica unión entre texto y música y como el texto le entrega a la música un pase y la música recoge ese pase estamos en el final del acto segundo de Jenufa de Jenufa, si no yo, yo voy a evitar contar argumentos acá de ópera porque creo que Ustedes están en línea, tienen celular, tienen qué sé yo todo, están con mucho tiempo libre por la cuarentena, así que si no están enfermos, ojalá que no estén, eh, pueden buscar el argumento en otro lado. creo que no vale la pena que yo lo, lo diga, pero ¿de qué trata Yenufa? Bueno, una niña, una chica, Yenufa, ya eh, está enamorada, eh, el tipo con el que está enamorado es un desgraciado, la deja embarazada, la guagua nace, ¿no es cierto? Y la madre adoptiva de Yanufa, la sacristana, ¿no es cierto? Sabe que esto va a comprometer su reputación, así que... Hace el final, a mediados del acto segundo, ¿no es cierto? Sale corriendo con la guagua para matar a la guagua, ¿ya? Todo muy, muy, muy terrible, ¿ya? Y en el acto segundo, el final del acto segundo queda un tercer acto todavía, donde pasan cosas peores todavía. Eh... Yenufa se va va a contraer matrimonio, ¿no es cierto?, con, con su segunda opción, por así decirlo. Y la sacristana le da la bendición, pero entre medio empieza, ¿no es cierto?, ella a alucinar, porque evidentemente tiene cargo de conciencia, y la ópera, el acto, perdón, cierra con una frase de ella, ¿ya? Um, que dice, siento como si la muerte estuviera aquí, ya como si la muerte se deslizara como un rayo al interior de, de la casa de ella. Y esto lo dice en checo porque la ópera está en checo y la frase, la palabra, perdón, con la que cierra el acto es ya Escuchemos cómo hace esto eh, Eva Randova, En la grabación de estudio de Charles McHarris vamos a usar ese ejemplo porque usa la la partitura original de Janacek y vamos a comparar dos versiones más para que ustedes vean que esto que suena tan sencillo es fácil hacerlo mal o hacerlo al menos de manera poco efectiva. Ustedes ven que lo que hace Janáček es recuperar el texto, Na, chu, ho, ba, y entregarle esas cinco sílabas Na, chu, ho, ba, la", a la orquesta, a los timbales. La sacristana dice esto y la orquesta hace eco, repite esto una y otra y otra y otra vez hasta que se acabe el acto. Esto es un procedimiento sencillo, casi espartano, casi evidente, pero de una efectividad, la verdad si uno no no lo ha visto esto en escena, no se da cuenta quizás, así escuchándolo, lo efectivo que es, pero en escena esto es demoledor, esto es teatro musical bien hecho, es tomar una palabra y hacerla repercutir como si fuera una maldición, como si fuera algo ominoso, ya, escuchemos una versión, ya, que no es mala, ya, eh, pero van a ver ustedes que es como si la orquesta no recibe la pelota. ¿ya? Leonie Rizanek es la sacristana. Leonie Rizanek como siempre jugando ahí bien. Eh, le tira un pase pero al borde de, 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 del grito. Ya es muy, muy efectiva Leonie Rizanek acá. Y la orquesta dirigida por Eve Quiller la verdad no toma el pase. Y lo que suena es una cosa desinfla, fome y se pierde el efecto que quería Janacek lograr escuchemos esto, una grabación en vivo famosa por los aplausos esta es la famosa grabación de los aplausos ya, son como, no sé, media hora en aplauso en toda la grabación ya, eh, escuchemos esto Segundo ejemplo de cómo hacer mal esto, grabación de nuevo en vivo, eh, Bernard Haitink dirige la orquesta, Anya Silja es la sacristana, Anya Silja, bueno, en el estado en que está en esta grabación no es, no es el mejor estado, pero bueno, eh, es bastante efectiva, y vean ustedes que acá Haitink. yo tengo reparos con Haitink como director de ópera, la verdad encuentro que es bastante... Bastante poco interesante Hayting como director de ópera Ya no así como director de, de, de música sinfónica Pero acá, curiosamente, Hayting no está tan fome Pero hace algo completamente extraño ya. Silvia le dice Nacho bala le marca las cinco sílabas Y la respuesta de Hayting es marcar esto en los timbales a una velocidad que es completamente acelerada ¿ya? yo creo que el, el problema de esto lo van a escuchar es que no sé uno no, no entiende lo que lo que quiere lo que quería hacer Janacek pasan dos cosas diferentes está la frase de la sacristana está el efecto de los timbales pero corren por separado yo no sé si uno si no, si no se da cuenta de eso si es la primera vez que se enfrenta a Yanufak con esta grabación ¿ya? va a captar el efecto dado que lo que hace Haiting está tan alejado de lo que dice eh, la Sacristana de Ania Silja. Yo no sé, habría que ver la partitura Pero la verdad m- me parece extraño ya, eh, Me parece extraño que, que alguien eh, Con el pedigree musical de Haydn Cometa un error, digamos, tan tan grosero, tan feo Y por cierto, tan poco efectivo Eso fue eh, el episodio de hoy día. Nos despedimos acá escuchando a Edolf Green en Tchaikovsky de nuevo porque vale la pena, la verdad, escucharlo dos, tres, cinco veces. Es adictivo, la verdad, ese numerito musical. Así que nos despedimos del, del, de este podcast, la risa de clitem nuestra, y nos vemos, nos escuchamos la próxima vez. Cuídense, lágense las manos, lágense todo, la verdad. Eh, Y quédense en casa, quédense en casa, no salgan, lean, vean televisión, hagan ejercicio y escuchen música que hace muy bien. Nos vemos.
2: There's Barachevsky Rubinstein, Arensky and Tchaikovsky, Sapelnikov Dmitriev, and Krychanovsky, Godovsky, Atyabuchev, Maniusko, Akimenko, Soloviev Prokofiev, to and Koroschenko, There's Winkler, Botanyansky, Ribek Kafyinsky, There's Betna Balikirev, Zolotarev, and Kushitzky, and Sakvalov and Kapilov, Dukelsky, and Krodovsky, and Shostakovich, Borodin, Gliera and Novakovsky, There's Lyanov and Karganov, Barkevich, Panchenko, and Dorgovisky, Cherwachevskyamin Vaseljenko, Czebsky Rivsky, Kosakov, Masovsky, and Graccharanov, Zhevinsky and Grouchanov, Robczynski and Rachmaninoff, I really have to stop, the subject has been brought upon enough! Grouchanov! Grouchanov! Rachmaninoff, I really have to stop because you all have undergone enough!